我不要你觉得，我要我觉得。你听我的，听我的，听我的，听我的。你别干了。你二十四克真是抓紧时间谈恋爱，你这要再错错是是大了。你将来结婚也是压力，对吧？各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅视野，我是冷建国。对，那这一期呢，知棋生病了，所以他缺席了。然后我们今天请到的是张晨晨，是英国贝尔法斯特女王大学政治学和国际关系的讲师。然后他也是最近出的一本新书，叫呃新的译作叫做《爱说教的男人的译者》。那张晨晨要不要跟大家打个招呼？大家好。对，然后其实张晨晨之前也是在微博上面特别活跃、嗯，对不对？然后前一段时间，其实是这个书出了之后，然后我们看到索马里他在微博上面做宣传，然后我就去问了索马里说，呃，能不能就是有幸请到译者来跟我们聊一下这本书，所以就联系上了张晨晨。然后我们今天其实就是想围绕这一本《爱说教的男人》，因为他在英文里面其实是一个专有的词汇叫 mansplaining，、嗯、然后他其实在中文的互联网。呃，这个讨论里面也引发了很多讨论，包括大家有的时候现在也会对应过来，就是爱说教的男人可能叫呃比较有爹味儿的这样的一种男性、嗯，所以我们今天可以围绕这一本书以及这种就是爱说男男士说教来展开一下讨论。首先比较想了解的是张晨晨能不能给我们简单的介绍一下这本书，以及呃当时是在一个什么样的契机下读到这本书，并且决定翻译这本书的。也没有什么特别的契机，不是我先读的这本书，然后说我要翻译的，因为其实只是因为我，呃，认识索马里嘛，就是这个这套图书的编辑，然后他就是找我说你能不能来翻译一下这本书，然后我看了一下，觉得它很短，嗯，就是两年前吧，然后当时也不是特别忙，然后这本书也很短，然后觉得挺有意思的，那我说好的，那我就来翻译一下，所以不是什么特别特别嗯。重要的、值得一提的契机，嗯，这是也是一个很真实的原因。<笑><笑>对，那因为这个书的标题其实它是 “Man Explain Things to Me”， 然后这其实是应该是这个书的第一篇文章，因为它这个文章呃，这这本书其实是一个选集嘛，有几篇文章是发表在不同的一些平台上面。然后它第一篇讲的其实就是 “mansplaining” 这种现象。那张晨晨能不能给我们介绍一下，就是说这个现象具体指的是一种什么样的情境？嗯，就其实 “mansplaining” 这个词并不是 Sonnet 发明的，嗯，但这个词是受了他这篇文章的启发，就不知道谁最开始在网上开始用，然后就变得很火。索内查本人，这个作者本人，他其实，在第一篇文章的后记里面写，他不是很喜欢用这个词，因为好像这个词就意识呃意味着任何一种情况下，一个男的向一个女的解释一个事情就构成 mansplaining， 但其实并不是这样子的。他觉得适合应用应用这个词的情况是一个男的向一个女的解释一个事情，但这个事情显然这个女的交谈者比他懂得要多得多。所以就他是预设说这个女性的交谈者一定没有我知道的多，嗯，但是你知道我们有时候是确实有这种偶然的因素在里面，可能他就发发生了，并没有一定的特别大的恶意在里面。但是呢，嗯，在很多情况下，就是有一些非常明显的语境啊，非常明显的信息啊，来告诉我们这个女的其实她是这方面的专家，或者这个女的这是她在讲一个事情。这是他的主题，他的主场，他被邀请了，比如说，呃，去一个节目，但是可能这个男的主持人就会一直打断他，或者是我们在日常生活中跟同事交谈，可能是你自己的项目，或者怎么着怎么着，那这种情况下就是很显然的，呃，我们会
要把它叫成 mansplaining， 因为嗯，它体现的是一种性别文化。因为有时候会有偶然的因素，但是在这个背后是一个更加深刻的、更加根深蒂固的性别文化。这种性别文化就认为女性说的话不是很重要，或者是他们的声音不值得一听这样的一种文化。嗯，类似的现象就除了这种被解释之外，我们还经常经历这种被被打断啊，被重复。然后这个也有一个词叫 repeating， 就 repeating 的那个，根据它变过来的。就比如说你在会议上你提了一个想法，但是呃没有人。去重视完了之后，一个男的，一个男同事重复了你的想法之后，就反而就他就拿到了这个 credit。然后之前你说的那个爹位，我其实不是很了解爹位说教到底是什么。嗯、呃，然后有时候我觉得好像是一种可以意会不能言传的东西。嗯，包括中年油腻啊，就这些。嗯、呃，但是我觉得 mansplaining 是。包括但不仅限于低位说教，低位说教可能是他的一个子集，嗯，他包他可能不光是向你解释事情，他一种非常特别的方式向你解释事情，嗯，我觉得可能是中文语境里面的低位说教的含义吧。对我今天在准备这个节目的时候，专门去查了一下低位，就是我想知道它这就是它的定义是什么，<笑>然后就有一个中文的词典叫小鸡词典，然后它有一个专门的词条就是低位，然后他说低位的意思是呃一是指外表或者形象比较有父亲的味道，穿着比较成熟稳重，比如大背头、中山帽、嗯、衬衫、外面套马甲这种打扮。他第一个说的是一个外貌上的或者装扮上的特征，<笑>然后他第二点说的是是贬义。一词是讽刺有以下行为的男性，就是整天想做别人的爸爸的男性，爱卖弄自己教育别人，不了解事情或者只了解一点就要给别人提建议。然后第二种是大男子主义极强，喜欢控制别人，嗯、油腻的老男人，比如呃，比如他们会说听我的。然后还有一种是只能通过训孩子找存在感的爸爸，恃强凌弱，歧视女性，呃，关心爱护少，摆架子抬高自己的居多。还有一种是只想要。要权力不履行义务的那种男人，不照顾家庭和孩子，出一点事情就会用暴躁的情绪对待。然后他最后一行是符合以上任意一条描述的男人都需要自我反省一下。<笑>对，所以我觉得他这个其实含义还是挺丰富的，扫射了一大片。<笑>对，就涉及了、嗯、对对涉及了，比如说喜欢说教的，然后其实还有一种是，我觉得有一种可能是你在职场上面，比如说工作环境你会遇到的那种。上司或者同事，我感觉这个蛮全的，就是其实从外表到他为人处事的态度，嗯、从家庭这样一个亲子关系的私领域、嗯，到比如工作环境或者是公共议题上面的这样一个公共环境，他都有大概的一个指涉吧。嗯是的，我相信很多人听完这一段，脑海中就已经浮现出了某些人的形象。<笑>对，我记得张晨晨的那个在豆瓣的书评，其实最后有写到说，这个是一个很简单的小书，但是你可以买给你的上司啊或者男性同事，让他们来读一下。<笑>对，呃，说到这个爹位，其实我就是最近也在想这个事情，因为我最近就是在微博上面参与一些公共讨论，尤其是涉及性别议题啊什么相关的，然后我就觉得更加直观的感受到了什么叫爹位说教或者男士说教，就是你可能作为女生，你发表一个观点，然后呃就会有人出来说你说的不对，然后或者说他们根本就不相信你说的。我记得有一个特别典型的例子，是我之前发了一条，就是说小的时候我所在的学校就是。是我经历过被我们女生穿着裙子，然后男生来掀我们裙子这样的一个事情。嗯、然后有一个男的，他在下面发表评论，就是说小学的校服不都是裤子吗？为什么女生会穿裙子？然后我就想说，这是我亲身经历过的事情。然后他还要否定我这一点，然后来就是说。就是他想象的事情比我亲身经历过的事情还要真实，嗯、对。然后另外一个就是你网上冲浪久了，嗯、就是大家也发明了一个词叫“点男是男”，就是你一般看到一些奇怪的言论，<笑>然后你就点进去看那个人的性别，一般都是男的。嗯，<笑>我不知道张晨晨有没有，就是因为你之前在微博上其实也很活跃嘛，嗯、然后你有没有就是有这种经历或者遭遇、嗯？这个太多了，这个就是每天都在发生的事情，就是不胜枚举。嗯、uh, ，对，然后我记得有个那个书里面有一个比喻也说得很好，他说，好、啊，就就这种这种网络文化下，好像你作为一个女性，你胆敢在公共场合发表一些看法，就好像你在那个现实生活中穿迷你裙一样
，他们会说你是在你是故意的，你是在招惹这些攻击。谁让你穿民营群了？谁让你去那个发表关于社会、政治、经济的言论了之类的？对，然后有很多呃，当然男的发言者也会受到这些这些键盘侠的攻击，但是女的发言者尤其会受到一些针对你们的外外表呀，嗯、呃，非常性别化的侮辱，这个我受到非常非常非常多，就不提了。<笑><笑>对，我觉得确实是，而且我记得他书里面就是说，其实呃，很多时候是男性觉得女性进入了男性的领域，比如说当我们发表一些和社会议题或者比如说和政治相关的一些观点啊什么的，他们就会有一种领地意识，觉得说你作为一个女性，你怎么能来评论这些事情？所以它里面的一个潜在假设其实是这些事情或者这些话题其实是男男人应该谈论的话题。话题对对对，然后我就想到那个我之前看的那个玛丽比尔德。的那本书叫《女性与权利》嘛、嗯，就其实我之前也有在很多场合说过这个书，因为我觉得他说的真的非常好。他就讲说，其实从古典时代开始，从荷马史诗就《奥德赛》开始，它、嗯、里面的第一幕就是那个奥德赛的妻子，因为他自己在。就是她在等她老公回来的过程中，就有很多求婚者在在她那，就是到她那个大厅里面聚集，然后唱歌啊什么的。然后她就从二楼走下来，就说：“这个你们能不能唱一些欢快的歌？”然后她儿子就出来，就是说：“呃，这里只能我发言，你不能发言。”然后她就被赶上了阁楼。嗯、所以那个玛丽比尔德这个作者就认为说，这其实就是一个古从古典时代开始的女性处境的一个隐喻，嗯、就是女性的发言或者说她的声音，其实只能被限制在私领域，限制在她的闺。房里，而在古典时代，一个所谓的精英男性的意思就是你要在公共场合发言。所以，当你开口说话的时候，当一个女性开口说话的时候，她大概率只能代表自己，或者说她是一个受难者的身份，这是一个死亡的序章。对，除了这两种意外的情况之外，她是不被允许发言的。而一旦进入公共领域的女性，其实她一开口说话，她就不再被认为是女人了。嗯，所以就感觉是，其实你在公共发言这个。是和你的性别绑定的，是有一个性别分工在里面的。嗯嗯，我觉得这也能解释为什么《爱说教男人》这本书其实只有第一篇，它是围绕 mansplaining 来写的，后面它就扩大到了，比如整个性别文化，然后甚甚至整个社会制度，然后甚至整个同性和异性恋婚姻之间的对立。嗯、我觉得。这个 mansplaining 扩大之后，就是整个包括法律上、包括社会文化上对女性的一种阻碍，一种整体上的不公正，根本不是男性向你说教或者是爹位说教这么简单的事情。嗯，是的。我想提，先提一个那个生活中的那个例子，因为我觉得这个例子也蛮搞笑的。就是我之前在我来女王大学，嗯。任职之前是在布鲁塞尔自由大学，然后当时我是一个人在食堂吃饭，然后就有一个中年白人男子就坐到我对面，然后就开始跟我搭讪，然后他问我做什么研究，我就跟他说，但我做的研究非常广啦，但是当时我最最新的最近发表的一篇论文是关于，嗯，中国的网络上的右翼民粹主义的话语，右翼民粹主义话语的，我就这么跟他说。然后他说不可能，我说为什么不可能？然后他就开始跟我讲，我已经告诉他我是一个研究中国政治的，嗯、呃，这个博士后啊。然后他就跟我开始跟我解释说，这个中国中文互联网上的那个审查制度是什么样子的，所以说你们不应该有，不可能有这个，呃，右翼民粹主义，因为有很严格的审查。然后我就我就特别不想跟他说话，当时，因为要解释起来。要解释起来，这个这个情感上的这个疲惫感是很强的，所以很多时候，很多情况下你就不想跟他，不想不想跟他多说。我我记得这个就是书里面，其实它也有一个很重要的概念，就是这个 credibility， 就是女性的一个信度、可信度的问题。嗯、然后张晨晨在你的那个书书评里面，其实也有讲到这个问题，就能不能给大家讲一下为什么这个可信度的概念？在这个书里面是很重要的，或者说它是一个重要的，可以理解为什么女性在公共场合不能说话，或者说为什么男性爱说教的一个关键概念。Credibility 作为一种权利，对，就是像你之前说的，因为，呃，千百年以来，在很多很多的文化，基本上所有的这个文化和传统中，女人都是被认为是处于在私人领域的。他就被划定了这样一个空间，你属于家庭，你属于私域，你不属于这个可以公开，嗯、呃，演说的或者是属于公民的领域
，嗯，因为它是一个私人的主体，不是一个公共的主体，嗯，所以不光是这个可信度的问题，还有权威 （authority） 的问题，就他讲的话不但是不可信，而且他讲的话没有没有权威。我们知道有特别一个极端的例子，就是呃歇斯底里这个症状，在西方医学，他们就真的发明了歇斯底里这个症状来。呃，来描述一种女性特质，就是不理性的情感的呃颠三倒四的这样一这样一种状况。嗯，就虽然说现在这个症状已经被认为嗯是伪科学，是一种艳女的艳女的伪科学，但是其实还是有很多的在社会的各个方面有体现。比如说我之前看的一些嗯报道，就是说。呃，女性的疼痛在医学领域啊，女性的疼痛还是不得得不到重视。嗯，比如说我们看那个心脏病，嗯，心肌梗塞，就他的那个关于疼痛的描述都是基于男性的体验的，而女性的如果得那个心肌梗死的时候，她的症状是不一样的，她是一种非常，她可能不是典型的疼痛，她可能是一些别的症状。但是完了之后，这个医学界就，嗯，不把这个女性的典型的症状当做心肌梗死典型的症状，就是因为男人的经验是普世的，被认为是普世的，而女人的经验就认为是特别的。男人的对疼痛的、对心肌梗死的体验就认为是我们的定义，所以我们我们把它定义为典型的，但其实它是只是属于男人的典型的，不是普遍的典型的，嗯。然后，尤其是因为我记得那本书，他讲 credibility 的时候是在这个谈论性侵的，嗯，语境下的，在谈论性侵的时候，尤其有这个倾向，因为，嗯，女人被认为是一种，嗯 ，objectified 物化的那个主题嘛，私人的物化的主题，所以，尤其是当你指控别人性侵的时候，尤其是当这个。男人他是一种呃拥有更多权利的、拥有更多社会资源的人的时候，那就会有这些指责说你是不是有意的？你是不是故意邀请的？你是不是在算计他？你是不是这是是不是你的一个计谋之一？嗯，就这其中有一种阶层，有一种阶级主义，还有对那个权利的崇拜在里面。所以后面如果我们要谈交叉性的话，尤其是当这个女的她处于一个比较弱的阶层，那那男的处于一个比较。高的权力地位的时候，你会质疑去他说的话，呃，你会去质疑他说的话。但是如果是反过来的话，就不一定会是那个样子的。比如说，很多很多的黑人男性会被错误的指控，就是在历史上啊，被错误的指控那个性侵了白人女性，然后被处以私刑这样的例子是非常非常多的。所以到头来，最终都是关于权力的。然后我们很多情况下是需要具体问题具体分析的。他有一个大的倾向是男人。对比女人处在一个更高的，她在这个父权制的结构里面拥有更多的权利。但是具体而言，如果我们去看阶级、去看种族，嗯，去看一些别的范畴和框架的话，它就会更加复杂。呃，晨晨说这些，我想到了，其实呃，《爱说教的男人》这本书的作者索尔尼特有过另外一本书叫《走路的历史》。呃，他在《爱说教的男人》里面也不断的提到这本书。嗯、然后，《爱呃走路的历史》这本书是去年剩余价值年终阅读推荐的时候，我也有提到。对、嗯，它里面有一节就是专门讲女性的步行和、嗯、呃从女性的步行讲到女性跟整个空呃公共空间的关系。刚才讲到女性的信度这个问题，嗯、我就想到呃作者在这一部分里提到呃比如在十九世纪。记得英国，如果一个女性深夜上街行走，她是有、嗯、呃，就是男性是有权利把她抓起来的。就根据当时的这个传染病防治的法律，男性可以怀疑任何一个女性是妓女，嗯、并且因此把她抓起来。然后你要么就是因为真的是妓女被投入监狱、嗯，要么就是你要去接受医学上的检查来判断你是不是妓女、嗯。那你如果是处女的话，她就通过医学检查其实是完成了对你身体的一个侵犯。对，所以而而且就这个，无论是她逮捕你，还是强行的给你做这种呃性别方面的检查，都是你。没有任何权利去拒绝的，嗯、所以刚才晨晨提到说，呃，女性
就公共议题发表发表意见，就仿佛穿穿着短裙去诱惑别人。然后其实其实女性很大呃很长一部分时间，甚至在现在，一个单身女性穿着裙子，然后烫着头发，你在深夜的街头漫步，嗯、可能都会被认为是一种你是不是希望招惹些什么、嗯，或者你是不是有一些什么样的企图、嗯？就不光是女性的信度在这个时候受到了摧毁，我觉得女性她整个其实生命安全都是暴露在这样一种危险和质疑之中的。嗯嗯所以这就是这本书它的主题嘛，就是从对你的声音的压制谈到对你的身体的压制，所以他觉得这些暴力、这些权力关系是一脉相承的，从这种非常看似非常无害的男士说教，一直讲到强奸，讲到甚至谋杀、亲密关系、暴力这些种种的，嗯，更加残酷的。权力关系，嗯，我觉得就真的很像，就是两像一个 parallel， 就是一方面你是经历的可能是物理空间的，就是像黄月刚说的，呃，像冷建国刚说的，从十九世纪开始，可能甚至从更早开始，女性一直是被排除在物理的公共空间之外的。嗯、与此同时发生的是，呃，就是从你的言论上面，你其实也是被排除在这种发言的公共空间之外的。是的，嗯，嗯对，刚刚说到这个信度的问题，我还想到一个，就是呃，玛丽比尔德她那个书里面就。就有讲到说女性的声音，就她这个声音特质，其实从古到今也是一个被关注的点。嗯、比如说，她是就是女性的声音，往往是和女性特质联系在一起、嗯。然后比较低沉的男性声音会被认为是更加有说服力的、嗯、更加有权威的这个声音。然后我就想到、嗯、呃，之前那个坏血讲的那个主主人公、嗯、Elizabeth Holmes 好像是、哦、对,对。然后我之前写过一篇和她有关的稿子，就是说她其实。呃，一直在模仿乔布斯，然后他，并且他那个声音其实也是一个 fake voice， 就是他是一个有点像他，他专门有修饰过的一个非常低沉的女生，但实际上他自己的声音是很尖的、嗯。然后我就想到这个其实也是对于女性的一种规训，就是说如果你想成为一个成功的女性，或者说成功的商业人士，其实你的那个模范，就是你仰望的对象，其实是一个男性。对你甚至要在声音上像一个男性。对对,对，是的。然后还有这个很明显的，就是像我们做节目，因为我们是一个三个女生一起的播客，然后我们就是在无数次被别人攻击，说你们笑的声音太大了，然后你们太吵了。对，然后就很明显就是像上一期，我们是和一个艺术家叫葛雨露，是一个男生聊的，他也是有特别爽朗的笑声。嗯、然后我就看上一期的反馈，大家都说哦，葛雨露笑得好开心，好爽。<笑>我就想说，那我们平常不是笑的也？很爽朗嘛，然后就很多人就会觉得说你们的笑声其实是很就是有点吵，有点太叽叽喳喳了，就是很女性化那种笑声。对，我觉得这背后其实还是一种对于女性的恶意。嗯，而且我觉得他就社会对这种我们把它叫做 masculinity、femininity 男性气质和女性气质的想象，它不光关系到女人，它也关系到男人。就是，所以你看很多中国的文化作品中，他们想象中的同男的同性恋者，他们也会去给他安一个就特别女性化的声音，是就这种也也以这种想象去嗯错误的表现他们对不够符合他们男性气质的男性的这样一种想象。是的，我觉得这其实在美剧里面也是很明显的，嗯、就比如女性的政客、法官、警察，他的声音就是低沉的。嗯然后可能理性的，可能发音更标准的。对，那一些比如秘书的角色，嗯、一些 actress， 一些演员，他的声音就是很尖锐的，嗯、然后很很性感的，就是他的声线会更高。嗯，所以就这个其实整个社会文化对他的这种，嗯、你就像你说，对他整个反应，其实也也体现了一种性别的塑造吧。我记得看那个，嗯，斯特利普演的那个演玛格丽特·萨切尔的那部电影。他在里面有特别一段是这样来训练他的声音的，所以我觉得如果是你是表现政客的话，这个应该是有现实依据的，就是这些女性的政客肯定是会有那些特别的声音训练来，呃，把他们训练成一种如何以更加低沉的、更加像一个男人一样的方式来说话。是的，对我之前听一个播客，应该是美国一个播客，他就统计美国国会的女性。应该是参议员吧、嗯，然后统计他们的声音有多少是 fake voice，、嗯、就是他们都会有这样的一个、嗯、一个训练，就是调整自己的声音更接近男性。嗯、对。
我就记得那个玛丽比尔德那个书里也说，就是说这其实是一种雌雄同体的策略，<笑>就是像撒切尔夫人，她其实一方面她树立的是那种铁娘子的形象，<笑>说我要像男性政客一样去，比如说模仿他们的声音什么，但另外一方面，她其实也要做到一个<笑>我自己是一个贤妻良母，就是她其实对她是有一个双重身份的要求，就是你你当然你首先要是一个政客，但同时你也要符合大家对于传统女性气质的期待，然后这样你才是一个合格的女性政客。但是你就记。雌雄同体，但你女性又是第二性嘛？对、嗯，是的，所以觉得对于对于女性，好像确实有这种双重的要求。然后我就想到，在这个呃《男士说教》这个书里面，呃，作者就是就是他讲完声音这一段，他就是说计较这些措辞重要嘛。然后他说当然重要，因为他们构成和强化了一种社会沿袭下来的思维模式，它消解女性话语中的权威力量，甚至是幽默感。然后这种模式是可以有效地将女性的位置再次放回到家庭领域内，让他们的言语无足轻重，或者重新将它私有化。我觉得这个说的其实还挺正确的，就是当这当当。当这些男性这样攻击我们，比如说你笑得太大声，或者说，呃，就是他潜在的含义是说，因为你是女人，所以你讲的话是没有性度可言的。这个情况下，他其实就是要把你赶出他的领域嘛，就意思就是，那你们不要再针对这些事情发生，然后甚至是你的幽默感也会变得无足轻重，会变得很 annoying。嗯，感觉这个就像我们之前跟。呃，因为我们之前有一个呃常来节目的嘉宾是中国的一个女性脱口秀演员，嗯，就感觉跟小鹿聊天聊的也很像，就是为什么有一些梗可能女性说起来就不会有人笑，嗯，就甚至会让观众觉得你很你很讨厌。然后包括我们看国外的这些脱口秀也是很明显，比如男性在谈种族，在谈在谈法律、嗯，然后很多女性她的一个经验表露其实是生育啊，其实是她遭遇的这种歧视啊，嗯，所以就感。感觉女性的幽默确实是一个非常 tricky 的东西。对，就好像说女性的幽默，就是她只有在讲她和她自己切身相关的或者具身体验的时候，比如说身体的这些，嗯、或者说像之前我们有一个朋友，嗯、他就是讲他去看妇产科的经历、嗯，好像他讲这些的时候，他是。非常有 credibility 的，然后他讲政治啊<笑>或者评论政治的时候，他其实就丧失了那一个他的信度。嗯嗯，对，其实嗯、呃，因为你之前在那个大纲里面提到美国夫人嘛，我刚看完那个，我觉得特别、呃、特别好看的一个剧，然后尤其是这个 Phyllis 那个主角他自己的他自己的挣扎，他如何成为一个反女权主义者。嗯，最开始有那么一个契机，就是他本来是搞国防的嘛。但是他发现他他在讲国防事务的时候，虽然说他特别在这方面特别特别的有知识和权威，但是没有人男人听他。等他开始讲女人的事情的时候，关于女权的事情之后，突然之间所有人都开始听他。然后我觉得，虽然说这个剧里面没有特别明显的指他为什么走到了这个反 E R A 的道路上去，但是我觉得在那在他突然发现男人开始听他的时候，他很享受这样一种这样一种权利，因为在他谈。国防的时候，他没有这种权利，所以我觉得可能对他来说，他可能是一个非常机会主义的，开始走上这个反 E R A 的道路。嗯，在这里我想，我也想问一下晨晨，就是你比，比如你是在生活在英国的学院里面，然后你研究的是国际政治或者公共关系这种看起来可能非常男性化的领域，嗯、然后同时你又是一个呃亚洲人，就这种女性和亚和少数族群的这种身份的叠加，会给你带来一种。怎么说？一种困难，一种障碍嘛。嗯嗯，这个也是很深刻的。嗯<笑>、um, ，怎么说呢？太多了。首先一点就是，而且你如果是一个年轻的、年轻的，然后女的，然后少数族裔的学者的话，就是一定要经历很多很多这种不被听到的时刻。比如说，你去参加学术会议呀、啊，嗯，你如果和一些嗯。嗯，中年男，中中年白人男性在同一个 panel、同一个小组上面，那可能就是没有人会问你问题，然后就 Q&A 的时候就很尴尬，坐在那里。嗯，然后我自己体会到的一个，这涉及到西方西方中心主义的一个知识领域、知识制造领域方面的结构性的问题，就是不光是亚裔啊，别的少数族裔，嗯，因为最近因为那个呃、嗯、Black Lives Matter 运动。在推特上面也有一个 hashtag 叫嗯、um, Black in the Ivory， 学术圈里面的黑人，就很多那个非裔的学者呢，就会发现他们经常被问：你是非裔的，你为什么不研究黑人文化？你为什么不研究
非洲历史，你为什么不研究 African Studies 这种东西？嗯、um, ，我是有类似的体验，就是我觉得我在最开始做博士的学，呃，我的那个早期的研究是关于欧洲的，关于欧盟的，然后我就觉得 ，OK， 没有人愿意听我说关于欧盟的事情，嗯，找工作的时候就不可能成为我的一个卖点吧。比如说，就他们不会不会需要，他们不会想听一个中国人来跟他们讲欧盟的事情。完了之后，我就觉得我也算是做了一个 strategic 的决定，说，哎，让我来改来研究东亚，研究中国。虽然不是说，嗯，这样不好，因为这也有很多非常非常有意思的东西可以去研究。但是我觉得，嗯，那边有这么一个结构性的外部压力来促使我做出这个转变。然后还有一些我认识一些，比如说日本的呃学者啊，嗯，那印度的学者啊，就我们都有这种非常非常共同的类似的体验。对，其实我觉得这个也说明说，就是我们一直刚一直在讲男男性和女性这个问题，其实它也是可以延伸到、嗯、呃主，比如说白人和黑人，或者说白人和少数族裔，所以它不光是一个性别的问题，它其实背后就是一套权力关系嘛，就是一个既得利益者，嗯、然后和弱势群体的一个关系、嗯，所以它其实是一个可以包含种族、性别和阶级的框架。大家好，我是视野，我是知奇。大家最近都看《乘风破浪的姐姐》了吗？本周日，随机波动将推出一档跟浪姐相关的全新小节目。这档节目一共十一期，浪姐每周五更新，我们周六录制，周日上线，希望能在第一时间为大家送上对于这档综艺的观后感。以及从中延伸出来的性别和流行文化议题，具体收听方式敬请关注我们的微博随机波动 （Stochastic Volatility）。请大家跟我们一起乘风破浪吧！请大家跟我们一起随机波动吧！请大家跟我们一起乘风波动吧！就除了种族跟性别，其实呃呃，爱说教男人这本书里面也提到了呃同性恋和异性恋的问题，嗯、就有专门一节，我记得呃作者提到的是为什么同性恋同性婚姻合法化对异性恋来说是重要的，嗯、然后为什么保守派在呃穷尽一切办法来阻止。的同性恋的合法化，就是因为呃，他认为同性恋能够动摇整个异性恋结构下的这样一种性别分工和性别偏见。然后，嗯，嗯昨天我跟视野平常交流的时候也有提到，就是这是不是一种，比如很理想的状况，就是你不能认为每一对呃男同志爱人或者女同志爱人、嗯、他们的性、嗯、他们的关系就是因为性别一致而完全平等的。就我们我们身边有一些朋友的这种同性爱人的关系，其实，在某种程度上，呃，也复制了异性恋中一些呃不对等的权利关系。所以，我想我也想问一下晨晨怎么看这个问题？这个我完全同意你。我觉得，我觉得他这书槽点很多，所以我在那个书评里面也写了，有意思的地方很多，槽点也很多。就是那最大的问题就是，嗯，交叉对交叉性的忽视嘛。嗯，其中也包括对同性恋关系的一种非常异性恋中心主义的凝视，让我这么说，就是他他的这种凝视就觉得，嘿，他觉得这种权力关系是完全建立在生理性别上的，这是一种非常本质主义的对性别的理解，好像说因为你是男的，你有这些生理特征；因为你是女的，你有这些生理特征，那么男的就肯定是要支配女的，但是不是这个样子的，是因为他有一有有具体的物质的文化的，嗯。机制的这些结构，所以才会有，嗯，男的对女的的那个，嗯，性别上的不平等和压迫。那同样的，他不能看到像你说的那样，他不能看到在同性恋关系中也有权利关系，而是天真的觉得你只要性别是一样的，那么就不会有权利关系。我觉得这是非常，嗯，非常本质主义的一种性别观。嗯，对，交叉性就是因为他在书里面，就你在那个书评里面也写了，就是说他有一句特别有争议的话，就是说暴力没有种族、阶级、宗教或国籍，但是有性别，对不对？就觉得特别，你作为一个美国人，你怎么能写出这么这种话呢？我觉得特别的奇怪，因为
你的这个国家整个就是建立在种族压迫的这种血淋淋的历史上的，你竟然可以说出暴力没有种族这种话，啊，我觉得太不应该了。我想再结合那个最近的这个 Black Lives Matter 这运动来提一下，因为 intersectionality 交叉性这个词是一个呃美国的学者叫 Kimberly Crenshaw 他发明的嘛，然后他我看我之前在看他做的一个演讲。就是他在那边对着一个美国的听众啊，呃，一一群美国的听众说，先是给了一组名字，嗯，问大家有没有听过，大家都听过；又给另外一组名字呢，就大家都没有听过。另外一组名字就是被警察杀掉的黑人的女性，嗯，但是就是他就说，哎，我们在媒体中非常非常关注警察暴力、警暴这个事情，我们也非常非常关注对女性的暴力。但是为什么当这两个事情交叉的时候，反而成了我们的注意力的盲点？就是我们的框架理解的框架一直是觉得警暴对那个呃警察对黑人的暴力集中在黑人男性，然后就忽略了这个黑人女性的这个存在。嗯，比如说在弗洛伊德之前，今年三月份吧，有另外一个 Breonna Taylor， 她是呃呃，她故事实在是太惨了，就她当时是在自己家睡觉。然后就是有一些警察，他们以那个查毒为名，是在没有敲门的情况下闯入。那闯入的，就是她的男朋友以为是盗贼了，然后就，而且她男朋友是有正持枪的，就开始想要自卫。然后完了之后，那警察就马上开始扫射。她躺在她在自己的床上睡觉，被身中八枪，当场死掉了。然后这个事情就。没有激起什么轩然大波，就不是像弗洛伊德那样激起那么那么大的嗯民众的反应。而且说当时肇事的那个呃涉事的那个警察，他们也没有搜到毒，他们就是搞错了地址，也没有受到惩罚。Crenshaw 他那个演讲就是来介绍他这交叉性的概念嘛，就说交叉性来帮助我们理解啊、呃、有这些不同的歧视和压迫的机制，包括性别，包括种族，包括阶级。也包括性取向等等方面，他能告诉我们说，有些人，比如说黑人女性，她们正好在这交叉点上是受到双重的压迫，或是更多重的压迫。如果她是低收入群体等等，在阶级方面，嗯，受到重多重的压迫。但另一方面也告诉我们说，这个关系它不是那么简单的，因为上一期节目你你们谈到那个 Amy Cooper 和 Christian Cooper 的相遇。当时是对他是一个白人女的，他是一个黑人男的，就在性别方面好像是觉得男性是应该是有优势的。但是 Amy Cooper 她就可以马上认识到，她作为黑人，她作为白人女性这样一个身份对她来说很有利，而她拿这个身份来威胁她，因为她在这个方面，在这个在这样一个特殊的语境下，她是有 credibility 的那一方。嗯，我们如果要提到这个可信度的情况。就是警察很有可能相信他，而不是相信那个，呃、um, ，Christian Cooper。所以那个那个关鸟的那个人，所以才要才要在任何情况下，他们要拿手机这样来拍下来，才能自证清白。嗯，所以就是告诉我们说，嗯，没有一种范畴是绝对的，我们必须要考虑这些不同的。歧视和不公正和压迫的机制，他们是相互交叉的。然后交叉情况下，有的人可能会经受双重的压迫，但有的人呢，嗯、呃，比如说一个中产阶级白人女性，她可能既是一个被压迫者，也是一个压迫者。这样，他们的身份其实都是都是多元的。所以说，就是当谈到这种交叉性的时候，那我们是不是唯一的途径就是说，我们要还原到每一个微观情境去分析，还是说我们有一种更大的类似 pattern 或者什么，可以让我们更加看清这个交叉性，或者说能够告诉我们将来努力的方向是怎么样？我觉得你说的很好。然后我们应该是既看微观层面，也看宏观层面的吧？就是我们既可以有一些关于，嗯，比如说黑人女性的研究。看他们总体的境遇，我们也可以看一些非常微观的情况下，嗯，每一个具体的情景下，具体的女人的体验都是都是不一样的，不可能有那种完全普世的，嗯。一套城市可以解释解释所有的女人的体验。我觉得我们可以还可以聊一下，就是因为我们之前在交流的时候，你其实提到了一本最近的一个书是，是
呃，叫做《Me Not You: The Trouble with Mainstream Feminism》。其实他讲的是说在，在就是基于对 Me Too 运动的一些思考吧，然后以及在这些思考中，呃，一种比如说 White Feminism， 他们他们作为一种主流的思想。我觉得你可以给大家介绍一下这个具体是怎么样。就这本书，它也是。在西方的语境下更容易理解吧？就我不知道，可能对中国的听众来说，嗯，不是能特别切身感受或者特别特别重要，嗯，但是我觉得对我来说挺重要的。其实，呃，也可以，待会儿如果我们谈到，如果是在中国的社交网络上有一些中产、城市中产女性对那个。农村女性的声音的剥夺的话，那这这些关系是有点类似的，这些机制是有点类似的。他讲这本书的作者是 Alison Phipps， 是一个爱丁呃格拉斯加大学的一个一个教授。嗯，他从 Me Too 运动开始讲起，就是说，嗯 ，Me Too 运动其实是一个叫 Tarana Burke 的呃一个黑人的活动家发明的嘛，他是从呃是在二零零六年发明的。但是呢，就直到十一年之后，因为有一些好莱坞的明星开始使用它，开始就是在社交媒体上发动了这个 hashtag me too me too 的呃运动。然后因为是直指这个在好莱坞非常有权利的这个制片人文斯坦，然后所以就掀起了这个轩然大波。但他自己呢，这作者本人他也是非常参与在非常那个深入的参与到这些活动中的，他自己是一个很活跃的。帮助这个运动的一一个人，那所以这是他自我反思的一部分。他不是说这个运动是不好的，或者我们应该反对，呃，迷途运动或者怎么着，而是说在反思，在这个过程中，其实是这种事情很经常发生，就是白人主流媒体他们挪用了这个呃黑人的黑人运动家的运动啊，或者是文化啊，然后在挪用的这个过程中就忽视了他们的声音。那么有的时候也可能是以。牺牲他们的声音和利益为代价的，嗯、um, ，所以他的问题就是说，我们一直在说女人要发声，要发声，但是不是所有的女人都是一样的，不是所有的女人的声音都是一样大的，也不是所有的女人的声音都是呃涉及到同一些问题的。就我们的声音有大小，那可能掌掌握了这个主流媒体资源的这些白人女性，尤其是有权有地位的高收入的中中产，还有呃明星。他们有非常非常大的声音，然后他们的声音就会盖过那些边缘化的声音。那如果他们不去反思自己的特权，然后不去考虑说女如何女权主义应该嗯重视交叉性，应该重视到这个呃阶级，还有种族，还有国籍，比如说移民群体，嗯非无证件的移民群体，嗯他们这些人在在那个低收入。呃，尤其是在家务劳动方面，这些这些产业方面有很大很大的比重。就你如果不去认识到他们的议题，或者是不去从他们的经验中学习的话，那就是另外的一种，另外的一种暴力，有另外一种晋升的暴力，因为你是沉默了，让让他们沉默。然后还有一个问题就是，如果我们要谈 white feminism 的话，其中有很大一部分呢，就是也被叫做新自由主义的呃。女权主义，他是怎么说呢？他就是他的典型代表，就是嗯，你知道 Facebook 的那个那个高管叫 Sheryl Sandberg， 桑桑德伯格，他写了一本很有名的书叫《Lean In》，就是嗯，他是代表了这样一种非常个人主义的，或者说自由主义的，或者说新自由主义的女性主义、女权主义，就他觉得你需要自己奋斗，他不去看背后这个结构性的问题，而是说。你如果没有没有成为一个领导者的话，是因为你你不够有野心。他就是教大家，你要有野心啊，只要你努力了，那么你就能一定达到这个事业和家庭的平衡等等。那么对于批评这个新自由主义、女权主义的人来说呢，我们需要关注的是这背后资本主义经济，呃，压迫女性的结构性的问题。那么最重要的问题之一呢，就是嗯、呃，所谓的 unpaid care work。就是女人对劳动力的再生产方面做出的巨大的贡献，然后这个贡献是不被承认的，它是没有价值的，不是没有价值，是有很大的价值，但是不被承认的。嗯、um, ，就我之前刚看一个国际劳工组织 ILO 的报告
，说全世界的这个 unpaid care work 免费的劳动，包括家务劳动啊，包括照顾照顾孩子，或者是呃照顾照顾家庭成员，包括成年人这些照料劳动，全世界范围内百分之七十五是女人做的，免费的照顾劳动，而在亚太地区呢是百分之八十是女人做的。然后，因为这些劳动是免费的，所以它是不计入 GDP 的。但如果你要是把它计入 GDP 的话，它能达到全球 GDP 的百分之八、百分之九。那在一些比较贫穷的国家，可能这个数字要百分之几十，要更高。那所以现在就中产阶级女性的话，她可以把这这部分劳动外包给一些，在中国的话，可能是外包给一些那那个国内的移移民女性的工人。那么在欧美，特别。特别多的是外包给了那个移民的国际的移民女性，所以像桑德伯格这样的人才可以说啊，你只要努力，你就可以达到家庭和工作的平衡。但是他不能认识到，他是处于这样一个特别特权的地位，但绝大多数的女人是没有这种特权来将自己摆从这个结构中抽身出来的。所以就是。我看到中国其实也有这个，尤其是上海，你们在上海吗？我们在北京。上海也有这个这个所谓的 Lean In 运动。然后我看到上海交通大学有一个嗯、呃、学者叫沈阳的，他写了一篇批判这个上海 Lean In 的文章，在 Six Tone Six Tone 那个好像是澎湃下面的一个英文的网站，写的还蛮好的。嗯，就是这种对嗯对这种纯粹关注于。个人奋斗，有点成功学的意思，而不是去嗯挑战背后的这个结构这样的一种嗯女权主义。啊，还有特别第三个地方呢，就是我觉得尤其适用于西方的语境下，就是一种对一种东方主义的想象。这种白人女性对东方主义的想象，所以这个最典型的例子就是关于穆斯林女性还有那个头巾的讨论。那么有一些白人女权主义者、自由主义女权主义，他们就把自己看作是一种，就一种一种情节，我们叫做 white savior 情节，白人拯救者嘛，就想要去拯救这个穆斯林女性，觉得哎，我我们想要不想让你戴头巾，因为我们觉得这个头巾是一个压迫的象征，那你就不能戴，啊、嗯，我们叫立法禁止你要在公共场合戴，啊，我们还认为这是一种对你的解放。但是其实，在这个过程中，他就完全忽视了这个穆斯林女性自己的主体性。别人可能是要，别人有很多人是选择自己戴头巾，也可以选，或者是有很多人本来不想戴头巾，但完了就那个有这个主流女权主义的叙事，非要把它讲成是一种压迫的话，他可能出于这种反抗心理，或是出于出于对自己的身份的重新 claim， 重新强调自己的身份，他就他就。一一种作为一种反抗形式去带，嗯，然后你看那个美国的反恐战争，如果往大了讲，国际关系讲，美国的反恐战争有很多的研究，就是研究他们在媒体中的表现啊、叙事啊，有非常非常多的那个女性戴头巾的形象，就是来营造一种这种我们是去拯救穆斯林女性的，我们要发动这些战争，就是要把穆斯林女性从穆斯林男性的压迫中救出来，因为我而且这个。同时有这样一种等级在白人和呃非白人之间的等级，嗯，这种权利关系，嗯，然后在丹麦吧，在丹麦，我现在在丹麦，嗯，有特别特别根深蒂固的一种想法，就是说非西方的女性就是不知道性别平等什么意思，就我们要去我们要去教他们。我就我自己是在那个，在一个学术会议上，有两个有有一组这个来自其他，我当时在在那个哥本哈根大学工作，然后就有那个嗯几个来自一个别的大学，也是一组一组那个，他们来讲一个论文，他们讲这论文呢，就是大致就是说他们如何这个教育，教育非西方女性如何这个学习丹麦价值观，然后。丹麦价值观的意思就是说性别平等，就是告诉大家，今天上完这个课，你们回去之后要告诉你们的丈夫，呃，我今天不洗碗了。我觉得我当时是非常非常的尴尬。我我自己是是一个非西方女性人嘛，坐在那个坐在那个跟他们坐在同一个嗯桌子上，我觉得嗯特别尴尬，就是这种非常居高临下的、特别不平等的一种一种关系。
还有一次是我在比利时的时候，就是有一个记者，他打电话给我，他采访我，是在三八妇女节，在国际妇女节之前，他说他要做一个妇女节的那个稿子，他想采访我。但是问题在哪里呢？就是他在采访我之前，他就有一个特定的框架，他跟我说他的文章要表现的是。这个妇女节为什么在西方国家是一种自由解放的象征，而在东方国家是商业化的一种消费主义的象征？那我就觉得你太有问题了，你都没有问我是什么情况，就是知乎上面说先问是不是，再问为什么，就直接就假定了说，在非西方的国家，妇女节就是一个完全嗯消费主义的东西。但其实这是这是一个伪伪的二元论嘛，因为在在欧洲也有消费主义的成分在里面，那在非西方的地方也有自自由解放，也有解放那个和父权的成分在里面。所以我觉得白人女性主义有这么一层的关系，就是真的是把其他的其他的文化，把非欧洲的文化看成是低人一等的，然后有这种居居高临下的态度去讲。哎，我要教，我要教你什么事情别平等，我要去解放你，我要去启蒙你，这样的一种心态。嗯，那我觉得在这个意义上，索尔尼特还真的是一个比较典型的<笑>这种白人女性主义者。就我看过他的这两本书，他在书里面都提到了对穆斯林女性这个头巾的一个非常严峻的批判吧，就基本、嗯。完全否定了女性自己的这样一个主体性吧，嗯、相当于。然后这一次疫情期间，我也看到有一个媒体就叫《对话》吧，《The Conversation》里面也有有一个穆斯林女性学者发表的文章，然后他就说，疫情来临了之后，当大家开始戴口罩，人们对于我戴头巾的敌意终于减少了。就是，所以呃，这种。我觉得这种呃有种族上的差异真的很难带入对方的这样一个视角去看到一个更复杂的面貌吧。嗯。嗯，我觉得就是真的要认识到女女人的体验的多样性，因为比如说有的国家在伊朗，女人被要求必须戴头巾，那么我们要支持伊朗女性的争取不戴头巾的权利，但同时我们要支持那个，比如说法国的女性在公共场合戴头巾的权利，嗯，就是因为任何一种这种都是对女人的身体的规训，我们需要就是承认，嗯。不同的女性有不同的体验，然后她们需要有对自己的身体的这个自主权。嗯，刚才你提到就是，嗯、呃，女性就是在呃家庭范家庭范围内和社会范围内都是主要的劳动力，她们产生了很多价值、嗯，但是自己占有的收入是非常有限的。然后我也呃我也想到最近严连科出了一本书叫《他说》嗯，那个她就是女性的那个她、嗯。然后我还没有看到书，但我今天看到单独发了一篇比较长的书摘。嗯、然后在这篇文章里，严连科就有提到说，呃，中国的乡村女性是中国女性主义被忽呃忽略的一个最大的群体、嗯，而且成为了中国女性主义发展的一个极大的盲区。嗯、然后他呃，我看那个书摘里面他也有提到，他这几年通读了这个什么西蒙纳威伊啊。波伏娃呀，这些女性主义和女权的代表性的作品吧，他就提到说，西方的这些呃女性主义的经典理论无法解释她在河南农村从小到大面对的中国、嗯、呃中国农村女性，相当于比如她的姐姐，嗯、然后她的母亲，嗯、甚至是她的依然生活在农村的后辈吧。嗯、然后他说，他在中国的这样一一群女性身上发现了第三性。然后他说，那个第三性也非常有趣。他说的第女性的第三性是他性，就是那个他就是男他。哦。然后他就指，呃，就是指，无论是在比如社会主义建设时期，然后公社时期，还是现在，呃，就整个农民工进城，然后都要去变成进城务工人员的这个时期，他都看到了女性作为社会劳动者身上具有一种。男人性，嗯，也就是他们在成为劳动力的过程中，由女性变成了男性。另外一个就是，呃，中国城市里的现在的这种女权主义者、女性理论，没有关注到中国底层的女性，嗯、而中国底层女性，她参与。参与了非常多的价值生产，比如从耕地、从田间地头，一直到家庭、嗯，一直到做饭、洗衣这种细枝末节。但他一直，他的性别角色是很模糊的，然后他更多在扮演一种男性劳动力的角色
。对，我觉得这可能是他想说的。这个劳动可能还是不被承认的。嗯、对，这个他也有提到嗯。嗯，对，我觉得他说这个其实也是当下的一个问题。就比如说，在我们现在在中文的这个环境下讨论中文的女权的问题，其实这个呃阶层的问题也是一个非常大的问题嘛。就比如他严连科刚提到的是说，嗯、可能我们城城市的中产的这样的一些女性，可能你是一种比较精英女权的想法，然后你是没有办法覆盖到，嗯、或者说你这个理论是没有办法辐射到这些更加底层的女性身上的。嗯、对、嗯，或者说我们就作为、嗯、呃，可能在中国你在女权领域有最大话语权的人群，就是这一群年轻的知识女性。对，但你用的理论可能依然主要是西方的理论，嗯、包括我们在媒体写跟性别文化相关的稿子的时候、嗯，你依然是在用西方的一套经典的这种性别或者女权的理论来解释中国的一些问题吧。嗯、可能唯一不同的就是我们有了。什么上野千鹤子，用日本的，但他依然是马克思主义的这个框架嘛？嗯，嗯嗯我不知道晨晨怎么看这个问题、嗯，就是在中文互联网语境这个，嗯，就我我不是研究那个中国的女权运动或者是中国的性别，呃，性别研究的，所以我觉得这方面的专家肯定有很多很多的洞见，要比我的洞见要深刻的多，但是我觉得从嗯、um, ，就泛泛而谈的话，我觉得最重要的就是，像我之前说的，不要消解任何一个女性的主体性，不要去扮演一个，就是中我们，嗯，我说我们的时候，就是这个城市里的受过高等教育的生活比较优优越的这些自认为女权主义者的人，不要去扮演那个说教的男人的角色，就不要去跟。底层的女性去说，让我来解放你，让我来教你怎么怎么解放你自己。就是最重要的是要去倾听，去了解非常不同的这个女性体验，然后不要觉得自己高人一等，不要用一种嗯居高临下的态度去试图说教、试图启蒙别人。同时，也认识到你自己也是处在这样一个不平等的结构中的，你没有说比别人的。嗯，别人的处境优越到哪里去？所以就是互相互相学习，应该有这样一个对话，互相学习的过程。天哪，感觉这一期的主题从 mansplaining 变成了交叉性。<笑><笑>对，我觉得，然后确实也让我们认识到说，这个就是不仅是男人会说教，女人也会说教，然后可能白人女性也会说教，嗯、就取决于你在你在这个对，在你在这个权力关系、嗯、或者在这个光谱的什么位置上、嗯，然后可能就会导致这样的结果。那我们今天非常开心可以跟晨晨连线。你现在那边是几点？我现在三点四十，你那里已经快十点了。我们这因为这两期，上一期是跟西岸，他在美国费城、嗯，然后这一期也是，就是都做了两呃上上期，嗯，对，做了两期和海外嘉宾连线的节目，然后也特别开心可以请到晨晨，就是作为这本书的译者、嗯，然后也作为一个在欧洲社会的亚裔女性学者，跟我们分享了你的一些很。算是比较艰难的一些时刻和体会吧，然后也让我们意识到这个交叉性确实是非常重要的一件事情。嗯、我们之前其实很多节目都围绕着交叉性在谈，比如说我们不能、嗯、呃从单一一个维度去认识某个现象，但一直没有把交叉性作为一个主题来谈，嗯、所以我觉得这一期这一部分还蛮有启发的，嗯、也谢谢晨晨。嗯，谢谢你们。好，那今天特别感谢晨晨、嗯，然后也希望大家可以去关注一下这本《爱说教的男人》，就是你看完了之后，也可以买给你身边的一切你觉得有这种说教倾向的、<笑>有说教倾向的人，不论男女，<笑>光是这封面的标题就可以教育他们了。是的，是的。好，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，谢谢你们，拜拜。
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。Not a drop, but on goes his soul. Lease on life, cut short his parole. In no particular order, you get sick, domino. So why can't a man get stung? Why can't a man get stung?